0: 정성이 가득 담긴 오직 당신을 위한 아침. 김선근의 럭키 세븐. 졸음과 딴청이란 없다. 반조원의 들리는 역사. 우리의 귀와 마음을 사로잡고 휘어잡는 분. 한국사 강사 반조원 선생님 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 아우 확 휘어잡혀서 사니까 너무 좋네요 아 정말요? 수요일마다.
1: 휘어잡아드리겠습니다 에이,
0: 감사합니다 <웃음> 예. 아, 네, 우리 청취자분들도 하늘바닥고님도 와우 울 반쌤이시네요 반갑습니다 송윤수님도 네. 역사여행 오늘도 기대돼요 반쌤 K7714601님도 반쌤 오시는 날이군요 오늘도 역사 속으로 들어갈 기대 준비 완료요 하셨습니다
1: 너무 감사하네요. 네, 네. 정말 이렇게 누군가가 시간을 내서 나를 위해 이렇게 글을 써준다. 이거는 언제나 감동인데, 네. 이렇게 많은 분들이 정말 감사합니다.
0: 저희도 수요일마다 네. 선생님이 수업을 들을 수 있어서 너무나 감사합니다.
1: 아, 이런 빈말인 줄 아는데 이렇게 좋다니. 시간 많이 났나요? 네, 제가 자, 심하게 해맑은 것 같아요. 세상에.
0: 자, 오늘 수업 주제는 뭘까요? 자,
1: 제가 지금부터 들려드리는 이선서는요 어느 직업군과 관련된 것입니 예. 자, 제가 딱두줄 읽어드릴 테니까 네. 어떤 직업군과 오, 관련이 예. 있는지 생각해 봐주세요. 네. 퀴가 늘어난 것 같아요. 네. 최근에. 네. 나는 의술의 신 아폴론과 아하. 그리고 예. 아스클레피오스, 휘기에이아, 파나케이아 그리고 모든 남신과 여신의 이름으로 나의 네. 능력과 판단에 따라 이 선서와 계약을 이행할 것을 맹세합니다. 네. 어느 직업 그니까요맨 앞에
0: 정답이 나와서 네, 네, 의사네요. 의사. 자,
1: 의사인데요. 네. 그렇다면 이제 오늘 주제, 이거 당연히? 의사겠네요. 그렇죠. 네. 역사 속 바로 이 의사에 관한 이야기인데요. 아하. 이 의사에 대한 이야기를 뽑은 이유가 있습니다. 네. 요즘 사실, 아유, 그렇죠. 네. 그렇죠. 이게 이제 코로나19라고 불러야 되나요? 네. 1구라고 해야 코로나19가 되나요? 코로나19가 그렇죠. 그렇죠? 네. 하 코로나19 때문에 실은 정말 많은 의료진들이 고생을 아, 하시잖아요. 네, 오늘 이제 청취자분들이 의사만 의료진이냐 이러실 수도 있는데요. 아. 간호사의 날이 따로 제정이 돼 있습니다. 아. 그래서 그분들 이야기는 간호사의 날때 아. 들려드릴 거고요. 아, 그 날이, 네, 예, 그렇군요. 내용이 많아 가지고 이원한 어, 예, 예, 거거든요. 예. 자, 그래서 오늘은 이제 이 의사 역사 속의 의사에 음. 대한 이야기인데 방금 읽어드린 게 바로 히포크라테스, 히포크라테스 선서입니다. 예. 다만 현대 사회에서는 이 히포크라테스 선서를 우리가 알고 있는 고대 그리스 버전 그대로 읽고 있는 거는 아니라고 아, 하더라고요. 그래요? 네. 그래서 실제로는 이 명칭 자체가 원래 히포크라테스 선서가 아니라 그냥 선서였다고 합니다. 오. 자, 그런데 1세기에 편집된 히포크라테스의 저술집 안에 이게 이제 들어가 있다 보니까 어느새 히포크라테스 선서라는 말로 굳어지게 된 거고요. 음, 예. 자, 오늘날 이제 세계 각국에서 의과대학 졸업생들이 생길 거잖아요. 그쵸. 자, 그러면 이 사람들은 히포크라테스 선서를 하면서 의사의 본분을 지키려고 다짐을 하는 게 관례처럼 되긴 했죠. 우리나라에서는 1956년에 연세대학교 의과대학 졸업생부터 이 선서를 낭독했다라는 음. 기록이 있긴 한데요. 예. 하지만 최근에 사용되는 것은 이 그리스어 원본이 아니라 1948년에 세계의사협회에서 제정한 수정판이죠. 제네바 선언이라는 게 있습니다. 오. 그 제네바 선언 버전으로 요즘은 선언을 한다고 합니다. 어, 이게
0: 모르는 세계가 참 다양한 것 같아요. 네네. 네, 이렇게 바뀌어 있군요. 네. 말씀하신 것처럼 어 요즘 코로나19 때문에 정말 우리 의료진 모든 분들이 고생이 너무나 많으시고 그분들 소식을 들을 때마다 감사하기도 하면서 되게 막 죄송스럽기도 하면서 그런 마음인데 네. 어 아주 가까운 과거에도 우리 가슴을 울린 많은 의사분들이 계셨죠. 맞습니다.
1: 자이 부분은 제가 조금 더 공감을 많이 하시라고 사실은 가까운 네. 가장 최근의 분들을 말씀드리는 건데요. 우리가 지금 이 의료진 분들한테 정말 진심으로 감사해야 되는 가장 큰 이유 중에 하나가 물론 우리를 고쳐주고 더 이상 이게 번지지 않도록 최선을 다해 막아주시는 것도 있지만 좀더 원초적인 걸로 돌아가 보면 사실 공포스럽죠 전염병이라는 게 언제 어떻게 될지 모르는. 근데 정말 그 최전방 일선에서 끊임없이 그 공포와 싸우면서도 본인의 직업을 천직이라고 여기고 남을 위해 사실은 봉사하는 부분이 너무 큰 거잖아요. 사명감이 되게 중요 거죠. 이거는 사명감, 책임감, 의무감 이게 다 뒤범벅이 돼야지 사실은 경제적 가치만으로는 이 일을 할수 없다고 맞습니다. 생각하거든요. 우리가 지금 코로나 일구도 이렇게 무서운데 과거 우리에게 나병이라고 하는, 흔히 아, 문둥병이라고도 많이 불렀죠. 이 병은 얼마나 더 무서웠을까요?
0: 엄청난 공포적
1: 맞습니다. 자 그런데 우리에게는요 정말 안타깝게도 2010년에 돌아가신 고 이태석 아, 신부가 있습니다. 네, 네. 자이 남수단의 슈바이처라고 불렸던 이태석 신부는요 한국의 카톨릭 사제죠. 자 그러나 의과대학을 졸업한 의사이기도 했습니다. 자 아프리카 수단에서 병원과 학교를 설립하고 원주민을 위해서 헌신했는데요 이 부분에서 바로 이태석 신부는 말라리아, 콜레라 그리고 지금 말했던 나병 이런 것들로 인해서 고생하는 수단 사람들을 위해서 처음에는 흙담과 지풀로 지붕을 엮어서 병원을 세우게 되죠. 그런데 이 병원에서 헌신적으로 봉사하는 유능한 의사가 있다는 소문이 널리 퍼져서요. 결국 수단 사람들이 함께 힘을 모아서 제대로 벽돌로 된 병원을 만들게 됩니다. 그리고 이 벽돌로 된 병원에서 결국은 또 이제 한 단계 더 앞서서 나가는 일을 하기 시작하는데요. 을 수단 사람들이 너무 굶는 거죠. 그리고 너무 더러운 물을 먹어요. 이러니까 병이 나을 리가 없잖아요. 결국은 이태석 신부가 앞장서서 농경지를 일구기도 하고요. 학교를 세워서 원주민을 교육하기도 합니다. 예. 이게 처음엔 초등학교에서 시작을 했는데 결국은 중학교, 고등학교까지 전부 개설이 됐고 브라스밴드 들어보셨어요. 그쵸? 네. 네, 음악이 병을 치료하는 데 도움이 된다. 그래서 결국은 그 음악을 통한 치료의 효과 때문에 이 밴드를 구성하기도 하잖아요. 그런데 이 밴드가 결국 남부수단에서는 정말 유명해져서 네. 정부 행사에 초청이 돼서 연주를 할 정도까지 네. 커집니다. 다만 남들의 병을 돌보는 동안 본인의 몸이 아파가고 네. 있는 것은 미처 눈치채지 못했죠. 결국 이태석 신부는 2010년에 우리가 알고 있는 것처럼 암으로 투병을 하다가 아이고. 대장암으로 돌아가시게 되죠. 네,
0: 맞습니다. 네. <웃음> 어, 이태석 신부님은 저도 이제 다큐멘터리도 보고 다 해서, 예, 네. 네, 종교상 얘기 들고 해서 그런데, 요즘에는 아이들이 보는 위인전에도 나오고, 그 영화가 있잖아요. 네, 맞습니다. 진해지는, 네.
1: 울지마, 울지마 톤즈. 톤즈라고 하는 네. 영화인데요. 사실 저는 종교가 없습니다. 네. 그래서 이게 어찌 보면, 그렇기 때문에 더 모든 이야기가 폭넓게 그냥 인간의적으로 다가오는 부분도 있거든요. 이분 같은 경우는, 아, 정말 대단한 일을 했구나라고 또한번 느꼈던 게, 이제 이분이 그렇게 본인 스스로를 종교적 표현으로 하면 하나의 미랄이 돼서 이제 땅 속에 묻게 된 거잖아요. 네. 그런데 거기에서 정말 놀라운 싹들이 실제로 튀어지고 있습니다. 네. 자, 이 수단의 슈바이처라고 불리는 이태석 신부의 영향을 받아서요, 이 수단에 있던 토마스라고 하는 사람 그리고 존 마인 루빈이라고 하는 사람이 어린 아이였던 거죠. 그쵸. 그런데 네. 한국에 가자, 가서 나도 이태석 신부처럼 의사가 돼보자. 라는 꿈을 가지고 그 수단 땅에서 한국까지 날아오게 됩니다. 예. 자, 이 사람들은요. 모두 이 신부님의 권유를 받고 수단 어린이 장학회의 도움으로 2009년에 한국에 들어오게 되는데요. 문제는 실제로 이들 둘이 모두 다 이제 인제대학교 병원에서 인턴 과정을 수련하고 있기도 하고요. 네. 그 중에 함께 왔던 존 마엔이라는 분은 2019년에 드디어 의사 고시에 합격을 했다고 아이고, 합니다. 네. 자 이제 모든 수련이 과정, 전문의 과정 다 끝내고 나면 본인들의 조국으로 돌아가서 질병과 싸우겠다라고 이야기하고 있거든요. 아. 결국 한 사람의 긍정적인 영향력이 이렇게 세상을 바꾸는 또 다른 나비 효과가 되고 네. 있는 것 같습니다. 아,
0: 정말 좀 존경스럽다는 말로는 차마다 담지 못할 만큼 위대한 업적을 그렇죠. 남기시고. 아진것 같습니다. 어, 이 외에도 최근에 업적이 빛나는 의사분들은 어떤 분들이 좀 계실까요?
1: 자, 우리나라가요. 사실은 참 대단한 나라입니다. 그렇죠. 정말 전 세계적으로 어렵고 힘든 사람들을 도와주는 국제 기구가 있잖아요. 유니세프라고. 네. 우리나라는 유니세프로부터 너무나 어렵고 힘들었던 6.25 전쟁이 끝난 직후에 후원을 받았던 국가죠. 그런데 전 세계에서 후원을 받았던 국가가 유니세프를 후원하는 국가로 뒤바뀐 나라 하나 있습니다. 그 나라가 어디일까요 어딜 도저, 도저히 모르겠네요. 네, 바로 우리나라 대한민국이죠. 네. 우리가 가지고 있는 저력에 대해서는요. 국민 누구라도 자랑스러워하는 것이 맞다고 생각하는데요. 그 영향을 받아서 사실 불과 몇십 년 만에 단한 명도 국제기구에서 일하는 사람이 없었던 후진국에서 지금은 국제교육에서 일하는 사람이 정말 이렇게까지 많이 늘어난 당당히 이제 개발도상국이 아니라 우리나라 선진국이라고 말해도 누구도 손가락질하지 않을 만큼 발전했잖아요. 이런 우리나라에 이종욱 박사님이 계셨습니다. 자 이분도 2006년에 돌아가셨는데요. 자 대한민국의 의사이면서 세계보건기구, 요즘 코로나19 때문에 WHO에 대해서 얘기를 많이 하죠. 바로 이 WHO의 6대 사무총장을 지낸 음. 분입니다. 자 이분은요 실제로 환자 봉사 진료를 하면서 의료봉사 활동을 대학생 시절에 이미 시작을 하게 되고요. 음. 이분이 바로 한센병 역시 이분도 아, 나병에 대해서 이제 그 황사 환자를 봉사하는 진료를 많은 사람들이 꺼려하니까 본인이 결국 몸을 날려서 시작을 했거든요. 2003년에 세계보건기구의 사무총장으로 선출되면서 한국인 최초로 국제기구 대표가 됐는데요. 이분이 나병뿐만이 아니라 저개발 국가의 소아마비 그리고 결핵 퇴치 사업에까지 엄청난 노력과 무엇보다도 업적을 실제 세우게 됩니다. 자 그런데 이분이 스위스에서 근무할 당시에 이런 얘기를 합니다 우리의 미래고 희망인 아이들에게 목숨을 잃거나 다리가 마비되는 고통을 줄수 없다 그러니 소아마비아 전쟁을 선포하겠다 그런데 정말 놀라웠던 건요 그 전쟁 선포 딱 1년 후인 1995년에 소아마비 발생률을 세계 인구 1만 명당 1명 이하로 낮추게 됩니다 오. 그래서 사이언티픽 아메리카라고 하는 데서는요 이 사람을 백신의 황제로 불러야 한다. 이렇게까지 얘기할 아, 정도였거든요. 그런데 이분이 남긴 그 이야기를 들어보면 조금 더 가슴에 울림이 커집니다. 그 일이 옳은 일인지만 생각해라. 그리고 그 일을 실천해라. 하기도 전에 안 된다고 생각하지 마라. 누구는 말한다. 일을 하기도 전에 일하는 사람이 부족해서 돈이 없어서 시간이 부족해서 도와주는 데가 없어서 그 일을 할수 없다고 한다. 만약에 그 일이 진정 옳은 일이라면 사람도 돈도 언젠가는 다 따라오게 된다. 거듭 말하지만 과연 이 일이 세계인들의 건강을 위해서 옳은지만 고민하고 옳다고 생각하면 바로 행동하라. 의사라는 직업은 높은 급여, 명예를 당연시하면 안 된다. 환자를 위해 자기 몸을 기꺼이 희생하는 것이야말로 진짜 의사다라고 아. 얘기를 합니다. 지금 우리한테도 시사하는 바가 너무 크죠. 그리고 죠그 저는 이거는 꼭 의사나 질병하고 싸우는 부분만이 아니라 그냥 인생을 살 때도 그 일이 옳은 일인지 생각하고 실천하고 제일 중요한 건 하기도 전에 안 된다는 생각은 하지 말아라. 이 부분은 정말 가슴을 좀 새겨야 되지 않을까 저부터도 그런 생각이 듭니다.
0: 여러 가지로 생각이 진짜 많이 드게 되는 그런 말이네요. 어, 수 보마님도 오늘 수업 듣다 보니 눈물이 찔끔 위기 극복 DNA를 가진 우리 국민들이 코로나 이겨냈으면 좋겠어요 하셨습니다. 이겨낼 거고요. 빠른 시간 안에 이겨낼 수 있을 거라고 저도 믿습니다. 어, 눈물 좀 흘리고 (웃음) 마음 좀 다잡고 잠시 쉬는 시간 갖고 노래 한곡 듣고 수업 이어가겠습니다. 이선혜님과 임소연님의 신청곡이네요. 럼블피쉬, 으라차차. 음악이 좋은 방송 KBS 이라디오 김성근의 럭키세븐 함께하고 계시고요. 어, 3573님이 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 요즘 역사에 대해 많은 관심을 갖게 되었어요. 럭키세븐 애청자되길 잘했네요. 4187님은 오늘 내용 너무 좋네요. 긍정 이야기 하셨습니다. 네, 여러분을 럭키세븐 애청자로 만들고 긍정의 기운을 불어넣어 주는 반조원의 들리는 역사 함께 하고 계십니다 오늘의 수업 키워드는 의사예요 어~ 이제, 이제. 훌륭한 우리 의사 선생님들 얘기를 쭉 하고 있는데 이런 분들이 뭐 의학의 역사, 역사 속의 의사 얘기를 새로 쓰는 위대한 분들이겠죠. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 여러분들이 역사를 너무 먼 나라 얘기로 생각 안 하셔도 되는 게요. 음. 지금 우리가 살고 있는 이날 하루하루가 모이면 또다시 역사, 역사가 되는 거거든요. 자, 그렇다면 이제 제가 그래도 비교적 가까운 네. 최근에 있었던 예. 역사 속 의사 이야기를 들려드리고 있잖아요. 그렇죠. 자 우리도 요 정도 되면 이제 긍정의 힘을 가지고 예. 우리는 맞출
0: 수 있다. 이게부담스러워지죠 퀴지 하나. 네.
1: 이것도 묻고 지나가야 되겠죠. <웃음> 그렇죠. 자, 이것은 뿌디에게만 묻도록 하고요. 아. 우리 청취자분들은 뿌디가 과연 잘 맞출 수 있는지 자, 귀를 쫑긋하고 들어봐주세요. 네. 이 단체의 이름은 무엇일까요? 단체네요. 중립, 공평, 자원의 3대 원칙과 정치, 종교, 경제적 권력으로부터의 자유라는 기치 아래 전쟁과 기아, 질병, 자연재해 등으로 고통받는 세계 각지의 주민들을 구호하기 위해서 설립한 국제, 민간, 의료, 구호 단체입니다. 힌트를 드릴까요? 요즘 음. 웬만한 의사가 나오는 드라마에서는요, 좀 의식이 끊는 의사들이 하여튼 아. 죄다 여기 가서 활동을 한다고 이 해외에 다녀왔다. 이런 아, 설정들이 그거, 벌어집니다.
0: 그거 국경 없는 의사입니다 오, 네. 오
1: 이럴수가. 빙고. 맞습니다. 아. 자, 국경 없는 의사회 영어 약자로는 MSF라고 부르는데요. 네. 자, 말씀하신 그대로입니다. 그래서 국경 없는 의사회는요. 정말 여러 가지 민간 의료적인 부분에서 이 각종 지원을 아끼지 않고 있고요. 음. 놀랍게도 77%의 자금을 오로지 정말 기부금만으로 오. 다 충당을 하고 있기 때문에 예. 바로 그래서 독립성과 자율성을 확보하는 것이 더 수월하게 가능했던 거죠. 네. 1999년에는요. 무려 국경 없는 의사회가 노벨평화상을 수상하기도 아유, 합니다. 네. 네, 자 그래서 아 이런 일들이 있었구나 정도를 알아보는 걸로. 네. 원래는 좀더 길고 기나긴 얘기를 해드리고 싶지만요. 네. 또 국경 없는 의사회에 대해서는 언젠가 한번 우리가 역사 속에 있는 비정부기구를 함께 묶어서 아~ 다룰 시간이 있을 겁니다. 네. 그때 말씀드리도록 할게요. 허, 역사 속의 NGO도 재밌긴 하겠네요. 그럼요. 네. 근데
0: 사실 이제 역사 속 의사 선생님 얘기라고 해서 전 당연히 우리 허중님 나올 줄 알았거든요.
1: 나오십니다. 아, 아, 나, 바로 나, 지금. 나와야 Right now.
0: 예예. 자,
1: 뭐 허준 선생에 대해서는 너무 다잘 알고 음. 있는데요. 이 역사 속 허준. 저는 모두가 다 알고 있는 동의보감을 썼다더라. 뭐 허준이라고 하는 사람이 실제 사람을 해부해봤다는 설도 있다더라. 아. 이런 얘기 말고요. 예. 오늘은 긍정의 힘을 모아서 좀 재미있는 이야기를 하나 들려드릴까 오, 예, 합니다. 요것도 예. 퀴즈로 한번 물어볼까요? 아, 아. 자, 허준은 예. 제법 권세 있는 가문의 서자로 태어나서 밝고 총명하게 자랐습니다. 네. 학문을 좋아했고. 경전과 역사에 두루 밝았지요 네. 거기다가 알고 있는 것처럼. 워낙 명의로 이름을 날렸습니다. 네. 그랬기 때문에 약을 찾으러 중국에 좀 출장을 다녀와도 될까요? 오케이. 국가에서는 출장을 오. 허락해 주었죠. 예. 그래서 출장을 갔는데요. 이게 웬일입니까? 이희령이라는 사람이 쓴 약파만록이라는 책에 보면 허준이 출장을 갔는데 그 출장길에 이 동물을 치료해 준 일화가 나옵니다. 오. 자 역사 속에서 허준의 치료를 받은 그것도 예. 한국땅이 아니고 중국땅에서이 동물은 누구일까요? 무엇일까요? 어떤 동물일까요인데요. 힌트를 드려야 되잖아요. 예, 예, 예. 자, 이 동물을 실제로 일본이 우리나라에 선물로 준 적이 있었습니다. 그런데 우리나라는 이 동물을 요 불과 3개월 만에 일본에 돌려주게 되는데요. 이유가 재밌습니다 먹을 걸 구하기가 어렵고 네. 너무 많이 먹어서 예. 결국 이 동물을 돌려주게 오. 되죠. 이 동물의 코는 코끼리죠. 소방차래요. 네. 아, 네 어이 이런. 네. 딩동댕. 너무 많이 바로 먹는다 지금 코끼리입니다 코끼리겠죠? 네. 맞습니다. 네. 어 저는 하마나 돼지 뭐 이런 걸 얘기할까 봐 순간 쭈뼛했는데요. <웃음> 네. 자, 바로 코끼리입니다. 정말 다행이네요 네. 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 실제로 허준은요. 바로 사신과 함께 중국 무려산으로 코끼리? 약을 찾으러 출장을 네. 간 적이 있었는데 이때 코끼리 무리와 맞닥뜨리게 됩니다. 오. 그런데 그 코끼리 중에 하나가요. 진짜였을까요? 허준의 앞에 와서 무릎을 꿇고 허준에게 어디론가 가자는 강렬한 메시지를 전 전달했다. 기록에는 메시지라는 말만 빼면 이대로 네. 기록이 되어 있습니다. 그 그래서 허준이 정말 또 겁없이 걸 따라가죠. 예. 그런데 동굴 속에는 세 마리의 아픈 코끼리. 아기들이 있었던 거죠. 세상에. 새끼들이. 그래서 결국은 이 새끼 세 마리를 모두 치료해 주게 되고요. 그 치료가 끝난 후에 어미 코끼리가 그를 태워서 숙소 앞에 내려주었다라고 되어 있고 이 모든 자초지정을 듣고 난 일행들이 경탄을 해서 조선 땅에 돌아온 후에 이 소문이 일파만파 퍼졌고요. 결국 그의 명성이 널리 떠치는데 또한 공헌을 했다고 합니다.
0: 기가 막히네요. 네, 네, 참
1: 역사 속에는 재미있는 이야기 신기한 예. 이야기가
0: 많이 들어 있죠. 귀를 또 명인 거 어떻게 알고 또 와가지고 이렇게 그러게 말입니다. 깊 네, 같습니다. 네. 근데 네. 네, 준 선생 말고도 또 이제 조선 시대에 어, 고통받는 백성들을 위해 고민하신 분이 또 누가 있으실까요? 자
1: 물론 너무나 많은 아시겠죠. 의사들이 있죠. 네. 하지만 그 중에 우리가 이 사람의 이야기를 좀 하고자 하는데요. 왜냐하면 질병 때문에 백성들이 고통을 받고 그리고 이제 이게 본인의 생활 속에 아픔이 돼서 어... 그것 때문에 의학에 관심을 가졌던 의사가 아닙니다. 유학자이자 실학자입니다. 네. 자, 이 사람은 바로 정약용인데요. 아, 예, 예. 정약용은 《마과회통》이라는 책을 편집합니다. 이 안에는 당시의 천연두에 관한 내용들만 골라 뽑아서 아, 엮어놓았는데요. 예. 심지어 여기에 제너의 종두법이 부록에 소개가 될 정도입니다. 오, 굉장히 혁신적인 책이죠. 네. 그런데 이 책이 나오게 된 배경은 가슴이 아픕니다. 정약용은 육남 3녀를 낳았는데요. 그 중에 사남 이녀가 바로 천연두, 아이고, 마마로 아이고, 아이고. 세상을 떠나게 됩니다 예. 이것 때문에 정약용 스스로 어떻게 하면 천연두를 고칠 수 있을까 아야. 이것을 찾아서 정말 동서고금을 막론하게 되고 그래서 결국 마가외통이라는 책이 나오게 된 거죠 예. 아, 역사적으로는 아. 귀중한 업적이지만 가슴 아픈 일화가 숨어있는 업적이기도 합니다
0: 네. 엄청나게 큰 아픔을 백성들을 위한 업적으로 승화시키신것 네, 같습니다 아, 오늘은 진짜 여러 가지를 많이 생각해 볼수 있는 수업이었던 것 같습니다 오늘 수업 따로 다시 들으실 수 있거든요. 검색창이나 팟캐스트에서 김성근의 럭키세븐 검색해보세요. 선생님 오늘 긍정적인 따뜻한 수업 너무너무 감사합니다. 안녕히 가세요.
1: 다음 주에는 더 긍정적인 얘기를 찾아뵐게요.
0: 네, 고맙습니다.